0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, Rey, muy buenos días. Buenos días, Cintia, Laurilla, nuestros amigos también Camino al Sol Oyentes. ¿Cómo están ustedes?
0: Pues, muy, pues bien, muy bien, te contaremos, te contaremos que estamos que es bien. muy
1: bien. Eso estamos bien, muy, qué bueno. sí.
0: Sobe, Rey, y él, y Laura, y bueno, a, Sobe, a todas las personas que conectan con nosotros ahora tempranito, a las 7 de la madrugada de hoy, 15 de junio 2021. Cuando
2: ella dice madrugada, yo como que me suena como que hay un sueñito. Que hay, ¿Alguien, ¿alguien, le pega? alguien le pegó este comentario, ¿Alguien, ¿Alguien, alguien le, le llegó muy pego? dentro. Muy bien? Si, si es
1: usted, bueno, pues le pega a usted.
2: Lo que
1: pasa es que está nubladito Sobe por aquí. No sé, no sé cómo está por, por tu zona, pero por aquí está nubladito. Entonces, sí, es posible que, que sea por eso que ella lo dice.
0: Claro, es por eso. Es por eso. Pero bueno, estamos arrancando
1: <risa> nuestro programa. Estamos a 15 y es martes.
0: A 15 y es Así martes. Así es que sí.
1: sobe mi quincena.
0: Ya tú sabes, sí, vamos a hablar con sí. Sí, se vamos cobra, para se paga. Bien, hoy Ay, Dios, Dios, Dios. Y no, no mira, para, sí. Los, sí, para los que tienen sí, sí, suerte, sí, ese privilegio, y ahí no. Que sí, tienen
1: mira, su sí. trabajo fijo. Hoy se pagan, anticipo
0: y se pagan muchas cosas.
1: Claro, es decir, póngase contento, actívese, y bueno, y ríase.
0: Y ríase. Ay, sí, sí, eso me encanta. Sí,
1: porque hay que reírse de uno mismo, y eso es señal de amor y de disfrute propio.
0: Ay sí, la verdad y es hay que hay que
1: reír. Busque motivos para reír y si no mire, busque un libro de chistes. Ay, suene viejísimo ahí, dije un libro de chistes.
0: Pero hay busque libros, chistes pero los ahí. hay. Sí, 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 pero Yo los hay. Yo pero, sí, pero, pero suena viejo. Ya
1: Su lo no no lo defiende. él debe
2: decir un, un de esos stand up comedy, y vaya eso. Eso es lo moderno. Busque
1: de videos que, que que lo hagan reír, es decir, motívese busque formas externas sí. para que lo vaya vaya forzándolo poco a poco o si sea, es que no sientes las ganas y luego esa, esa misma energía se va contagiando, se va contagiando y luego te llenas tanto, tanto de ese, de ese reírte, de esa alegría que lo vas contagiando con otros
0: y no es reírse como no pensar en lo que está sucediendo, estar como aislado del mundo o reírse de cualquier cosa, digamos, absurda. No, 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 no. no. Es compensar. Usted le hace frente a la vida, pero también hay que reírse porque la vida es, la vida es bonita, es la única que tenemos y la agenda de nuestra vida no puede estar supeditada a políticos a noticias ni a no. circunstancias que usted no pueda manejar. Usted lo asume, sí, pero entonces como contraparte, usted busca cosas que le gusten, usted se ríe, usted conecta con personas que le sumen y que les guste estar con usted y usted con esas personas, porque eso es parte de la receta. Sí. Eso es la
2: receta. Y sí, del balance en la vida, ¿no? Todo es trabajo, 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 ¿no? no también hay que darse sus espacios de, de, así como, como es el tema de hoy distensión de de
1: distensión de usted motivar, conectar claro. de hecho, de esas risas que son buenas que usted al final eh, terminas diciendo, ay si no fueran por momenticos como esto y unos chelitos que claro. uno bebe
2: eso decía una amiga mía dije, si no fueran por estos momentitos y los días de pago entonces, entonces hoy coincide, hoy coincide día de pago, tú sabes que me gusta a mí hacer rey Cintia el que sabe. Eh, ahora me salen en, en las redes, sobre todo en Facebook, eh, videos de mascotas, de perritos.
1: Eso provoca ternura. Y eh, a mí me
2: dan una risa. Y, y de risa. niños, y de niños. Sí. Yo me siento a veces un buen rato, así como en descanso, nada uh -huh. más para reírme y ver lo gracioso, lo cómico que son. Tú sabes me lo, y
1: lo, lo contagiosa que es la risa de un bebé. Me
2: encanta, es decir, tú escuchas a un
1: bebé riéndose, a un niño riéndose. Sí. Óyeme, y es, y es el, el contagio, y es, sí. y es bueno dejarte llevar, es decir, date el permiso y ríete, ríete. De hecho, muchos especialistas dicen que ese es el mejor ejercicio que hay, porque son sí. tantos los músculos que se mueven que estás ahí literalmente haciendo ejercicio cuando te ríes así, así con todo y esa es la invitación que te queremos hacer desde Camino al Sol es martes, estamos a 15 de junio hoy, reírse de uno mismo es señal de amor propio, de disfrute propio y también hoy un día para nosotros, Zoe Cintia, recordar y poner ahí un asterisco hoy es el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez
2: Ay, ay, ay. que esto
1: sí no es para reírnos pero para nada hoy es un día para hacer conciencia sobre, sobre las personas mayores, sobre los envejecientes y aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer el COVID-19 las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y de enfermedad grave después de la infección y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio un dato se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19. Entonces, en este día, protección de las personas mayores durante el COVID-19 y más allá. A propósito de este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, hoy 15 de junio.
2: So, unos numeritos cortitos, Rey. En el 2017, aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en sus comunidades. Una de cada seis. Eso es mucho. Además, la pandemia del COVID puede reducir significativamente los ingresos y el nivel de vida de las personas mayores. Actualmente, menos del 20% de las personas en edad de jubilación reciben una pensión y ojo, las personas mayores no son solo víctimas ellas también responden son trabajadores de la salud son cuidadores y proveedores de servicios esenciales, que a veces por discriminación, tú sabes, bueno ya, tú eres un viejo rey, mm
1: -hmm. ella. no
2: son personas, muchas de ellas que todavía están en una edad productiva que siguen laborando y aportando, sin embargo hay otro que no tienen la misma suerte, que están casi a modo de indigencia Así en es. algunos casos y aquí lo hemos visto. Y el hecho de que usted sea un adulto mayor, una adulta mayor, no le da a nadie más el derecho a maltratarlo, a privarlo, a privarlo de algún tipo de, de cuidado, de derecho. Y este es un día como tú dices, conciencia del abuso y maltrato
1: a la vejez, 15 de junio. Así es. Y bueno, y, y otro, otro dato, la población mundial está envejeciendo. La mayoría de países del mundo está experimentando un aumento en el número y en la proporción de personas mayores. El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas de este siglo XXI con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos el mercado laboral, el financiero, la demanda de bienes y servicios, así como la estructura y los lazos intergeneracionales, y toda esta tendencia en el envejecimiento de la población. Que oigan esto, la población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de los segmentos poblacionales. Es decir, estamos hablando mucho de la generación Z, ya no sabemos qué, qué otra letra del abecedario ponerle a las nuevas <ríe> generaciones. Lo que sí es cierto es que el, 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 la población que más rápido crece es la de mayor de 65 años. Entonces, es eh, para nosotros observar este día y el impacto que tiene en, en, en el aspecto productivo toda esta comunidad, y al mismo tiempo, el cuidado, ¿m? la protección. Por eso hoy es un buen día para hablar un poco de paz, dignidad, igualdad, respeto. ¿m? Porque uh -huh. hoy, sí, sí qué chévere que tú estás joven, que tienes mucha fuerza, que sientes que te llevas el mundo por delante, qué chévere, ok. Pero esos envejecientes que tú estás ahí desechando, en una ocasión en su vida, ellos fueron también así jóvenes, fuertes, y tenían, sentían que se podían llevar el mundo por delante. Y para bien,
0: bien o que... para mal, construyeron lo que hoy estamos disfrutando como juventud. Exacto. Fueron antecesores.
1: Así es que hoy queremos poner ese, ese asterisco ahí, para hacer un, un llamado a la conciencia. Buenos días, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Seguridad no es tener cosas, es saber manejarlas. Susan Jeffers.
1: La reflexión del día.
0: Uh -huh. Así es. Y la del día de hoy, oye, oye qué hermoso tema, la importancia de gustarte y aceptarte. Ahí comienza todo. Sí. En esta era así del es. selfie, del culto a la imagen y la obsesión por el like, gustarse a uno mismo es un acto revolucionario. <ríe> Porque gustarse así, tal cual, sin filtros. La aceptación del propio cuerpo nos libera de las imposiciones ajenas y supone el primer paso hacia la felicidad y hacia el bienestar.
2: Así es, y la importancia de gustarte y aceptarte tal y como eres es clave para tu bienestar psicológico. Al fin y al cabo, nadie es tan importante en este mundo como esa persona que se refleja a diario en tu espejo, aunque a veces lo olvides, a pesar de que en ocasiones veas tu cuerpo con incomodidad y no tengas una relación afectuosa con él. Quizá no recuerdas que la perfección que tanto anhelas en realidad no existe, porque la belleza tiene más de un canon, porque lo atractivo es diverso, imperfecto casi siempre, y lo único que de verdad importa es tu actitud ante el mundo. Gustarte empieza por sentirte bien contigo mismo, contigo misma. Y me encanta esta frase, de Rey Cintia, de Susan Sontag, que dice No está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo.
0: Excelente frase, excelente Genial, frase. Poderosa.
1: Sí, sí. Bueno, y lo cierto es que nadie te enseña cuando vienes al mundo la importancia de gustarte y de aceptarte. A menudo esperas a que lo hagan otros por ti. De este modo tu autoconcepto y tu autoestima se edifican a través de opiniones ajenas que acabas internalizando. Así y por si esto no fuera lo bastante peligroso, la relación con tu cuerpo será armoniosa siempre y cuando se ajuste a esos cánones socialmente construidos. Sin embargo, el que tus jeans, las faldas, los vestidos te sienten bien no depende de lo que digan otros, importa lo que digas tú. Importa que te gustes porque has encontrado tu estilo, porque esa ropa sientes que te da carisma, atractivo, autenticidad. Esa es la clave. Dejar de depender de validaciones externas para ser tu único referente. Y esto a propósito de que gustó. en el día de hoy son los premios soberanos. Entonces hay una alfombra roja y todo eso. Y la cantidad de locuras que ha hecho mucha gente para gustarle al otro, de verdad, que va desde lo sublime hasta lo ridículo. Entonces, y eso
0: habla es realmente de, de cómo está por dentro esa persona, esa autoestima. Por supuesto,
1: por supuesto.
0: Y no existe en el mundo afecto suficiente para llenar los vacíos de quien no se ama a sí mismo. Y ese amor parte siempre de la importancia de gustarte y de aceptarte, porque hay infinitos cánones de belleza, Realmente. Y la perfección es un ideal oxidado y caduco de la antigua Grecia. En esta era del mundo digital, es necesario revelarnos con determinación ante tales conceptos. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos comenzar a tratarnos con mayor aprecio? ¿Cómo podemos empezar a gustarnos a nosotros mismos? A querernos. Bueno, decía el
2: psicoterapeuta humanista Carl Rogers... Que cuando nos aceptamos tal y como somos, empezaremos a ser felices. Ahora bien, ¿qué implica? ¿Qué implica realmente eso de aceptarnos? Primero, tomar contacto con lo que somos de manera realista. Establecer una relación positiva con nosotros mismos sin juzgarnos y tratándonos con afecto y amor. Y también implica saber qué es lo que necesitamos para tener una mejor relación con nosotros mismos. Iniciar esos cambios que nos permiten llevar una vida en sintonía con nuestros valores, con nuestros deseos y nuestra personalidad.
1: Bueno, y asimismo, ya para ir cerrando, hay un hecho innegable. La aceptación de uno mismo es un acto revolucionario porque nos obliga muchas veces a desligarnos de relatos que no son nuestros, de condicionamientos que otros nos han impuesto.
0: Y hacerlo revierte de manera directa en nuestro bienestar porque nos convierte en seres libres, bellos y preparados para vivir a nuestra manera, del modo que solo nosotros podemos elegir. Y eso sí que es felicidad. Así que esperamos Ay, sí. que esta reflexión cortita pero contundente te haya llegado. La importancia de gustarte y aceptarte. Escrito por Valeria Sabater.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino del Sol.
0: Otra frase, una frase ingeniosa además. Pablo Neruda es el autor, dice, muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. De manera que él también nos invita a reírnos de nosotros mismos.
1: Casi casi a eso hay que irle agregando, muere lentamente el que no va a presencial a su trabajo.
0: Porque se está
1: terminando la fiesta de trabajar en pijama, poco a poco. Eso es lo que parece ser. Y de hecho...
2: Está interesante
1: este mundo. Sí, está chévere. Es que cada día nos estamos enfrentando a cambios de reglas.
2: Sí, aprendiendo. qué? para ver si aprendemos algo.
1: Bueno, pues por ahí... El, el jefe del banco, Morgan Stanley, tiene unas declaraciones sobre el trabajo remoto que ha estremecido, ha estremecido parte de su, de su empleomanía. Dice él, si pueden ir a un restaurante en Nueva York... Pueden ir a la oficina y yo, yo estoy, estoy de totalmente de acuerdo con él.
2: Yo estoy de acuerdo con sí. él. si usted anda en fiesta y
0: fiesta,
1: vaya a trabajar. Vaya También a trabajar. Es oh, oh, entonces. Y esto
0: fue como respuesta a una pregunta que de hecho le hicieron formalmente en una actividad de ayer. Le preguntaron, ¿deben los empleados regresar a trabajar de forma masiva a las oficinas en la nueva etapa de normalidad que se busca a medida que la vacunación avanza? Y entonces esa fue la, esa fue la respuesta. Si puedes ir a un restaurante sí. en Nueva York, puedes venir a la oficina. Y te queremos en la oficina, de hecho agregó.
2: Sí. Interesante. Y esa es la esa respuesta cruda. Y eh, él mismo en esa, en esa entrevista eh, dijo que no había comenzado a ordenar el regreso de los empleados a la oficina, pero que creía haber enviado un mensaje muy fuerte. Sobre su deseo, como decía Cintia, de tenerlo de vuelta a su escritorio. Y afirmó que él estaría muy decepcionado si esos trabajadores y sus trabajadores de ese gigante de las finanzas no vuelven a sus puestos para el día de trabajo, que ojo, acuérdense que en Estados Unidos se celebra el 6 de septiembre. Entonces, dice él, de no ser así, esta me gusta. Es pues rey. De no ser así, si no vuelven, tendremos un tipo de conversación muy distinta.
1: Muy distinta. Wow. Conversaremos diferente. De eso, él aseguró que no vería con buenos ojos a los empleados que no trabajen de forma regular en la oficina, y en especial a aquellos que quisieran realizar su trabajo de forma remota desde lugares como La Florida o Colorado, destacando que quienes quieren obtener un sueldo propio de Nueva York deben trabajar en Nueva York. porque Vamos, hay que ponerse en los zapatos de ellos también, es decir, de los empresarios. Es decir, ok, chévere, tú quieres ganar el sueldo de Nueva York, pero disfrutar de eso viviendo en la Florida. Eso está chévere, eso es un mundo ideal, perfecto, chévere. Es decir, irte a la playa, desconectarte, vivir, tener una vida mucho más relajada, sí, 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 todo eso, pero eso realmente eso tiene un costo y tiene un impacto. Esa es Esa es la realidad. Y el jefe de Morgan Stanley considera que trabajar desde la oficina es especialmente importante cuando se trata de los empleados más jóvenes. Y eso es cierto, que aún se están entrenando para hacer el trabajo, pues es ahí en el contacto con los compañeros donde aprenden. Señaló que en la actualidad más del 90% de los empleados que ya están de vuelta en las oficinas de la empresa ya están vacunados y que esperan aumentar esa cifra hasta el 98%.
0: Y él está siendo todavía así como, como suave con el tema, aunque expuso su su perspectiva, está siendo relativamente suave, porque en Goldman Sachs, el cuento es otro, ahí están todos los empleados en la sede de Nueva York convocados a regresar a sus escritorios, creo que hasta el próximo lunes, si no han vuelto de aquí al lunes Entonces allá. Tienen un cronómetro ahí. Sí van a ver cómo, cómo qué van a hacer con ellos. Es posible que sean desplazados por otros empleados. O sea, que ellos sí tienen las medidas un poquito más fuertes. Y hay una tendencia, claro. que es lo que está sucediendo allá. Muchos jefes están favoreciendo el presentismo por encima de la productividad. Y si la pandemia nos ha enseñado algo sobre el trabajo, es que necesitamos pasar... Es que no necesitamos, de hecho, pasar largas horas en una oficina para ser productivos. Pero entonces, ¿por qué el presentismo sigue siendo tan importante en la mente de, de muchos directivos. Y es que casi cuesta imaginar una época en que las personas pasaban al menos 40 horas a la semana en una oficina física y a menudo incluso más horas para impresionar al jefe. Ay, él se va tan tarde todos los días. Es un trabajador comprometido. Pero para la fuerza laboral prepandémica, este tipo de presentismo, o sea, de estar presente en la oficina, físicamente en tu escritorio, era solo otro hecho de la vida de oficina. Antes de la pandemia, los datos de una encuesta en Reino Unido mostraron que el 80% de los trabajadores dijeron que existía el presentismo en su lugar de trabajo, y una cuarta parte de los encuestados dijo que había empeorado desde el año anterior. Pero ahora, el trabajo remoto ha brindado a los jefes y trabajadores una oportunidad de poder finalmente reevaluar este presentismo tan arraigado.
2: Sí, y hace mucho que sabemos que el presentismo es problemático. y ¿eh? Puede costarle a la economía de una nación decenas de miles de millones de dólares cuando los enfermos se arrastran a la oficina e infectan a otros, que es un momento uh -huh. crítico en el que estamos, que eso pudiera pasar. Crear entornos tóxicos que conducen al exceso de trabajo, ya que las personas que trabajan muchas horas ejercen presión sobre todos los demás para que hagan lo mismo. Yo ahí tengo mis sentimientos encontrados, y me gusta más la visión de Citigroup. Citigroup ha dicho a la mayor parte de sus empleados que podrán adoptar un estilo de trabajo híbrido entre la casa y la oficina a largo plazo. Y su directora ejecutiva, que es Jane Fraser, quien asumió el cargo hace pocos meses, sigue apostando por la flexibilidad hacia los trabajadores, algo que, según los analistas, podría darle a la empresa una oportunidad de diferenciarse como empleador dentro de la industria. Porque hay una realidad, ya Cintia hablaba del presentismo, o sea, a veces uno se pasa 40, 44 horas trabajando presencialmente y realmente está siendo tan productivo como debería.
1: Pero ustedes han mencionado una palabra en, en dos momentos y sería bueno profundizar un poquitito sobre ella, que es el presentismo. Es decir, sí. estar ahí disponible, estar ahí eh, en modo trabajo. ¿Pero qué sucede? Que ahora el presentismo simplemente se ha vuelto digital. Exacto. Las personas están trabajando más tiempo, más tiempo que nunca, respondiendo a correos electrónicos a cualquier hora, a mensajes que les envían clientes y superiores a cualquier hora del día, incluyendo los fines de semana, para mostrar cuán comprometidas están. Y esto ocurrió en la primera etapa de la pandemia, donde estábamos disponibles 24-7, literalmente. Es decir, industrias que no laboraban fines de semana estaban trabajando fines de semana. Y eso, de una forma u otra, nos hemos quedado conectados con todo esto. Entonces, a medida que los jefes llaman a los trabajadores a que regresen a las oficinas, aumenta la evidencia de que tal vez... No hemos movido la aguja del presentismo en absoluto. Es decir, lo que estamos haciendo fue trasladar ese mismo estilo hacia la casa. Y para muchos trabajadores quieren de nuevo la vuelta a la oficina. ¿Para qué? Para volver a tener esa división de estoy físicamente en la oficina, estoy trabajando aquí, pero una vez me voy, me fui. Porque esa barrera, simplemente esa frontera se ha desdibujado. En estos meses
0: Pero tú sabes que también se ha desarrollado Una especie de teoría De que a la distancia Tú no creces tan rápidamente Porque no te están viendo todos los días Y no ven el trabajo real que tú estás haciendo sí. En el año 2020, investigadores De una empresa de software, de recursos humanos Específicamente, se llaman ADP no es la ADP de nosotros, encontraron que el 54% de los trabajadores británicos se sentían obligados a ir físicamente a la oficina en algún momento durante la pandemia, especialmente, atención, aquellos que estaban en sus carreras iniciales o medias, en puntos críticos de crecimiento y promoción y demás. Lay Thompson, profesor de administración y organizaciones en la Kellogg School of Business de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, dice que hay dos fenómenos psicológicos, que alimentan el presentismo. El primero de ellos se llama el efecto de mera exposición, que sostiene dejarse ver, como dice. Uh -huh. dejarse ver. Cuanto más una persona está expuesta a alguien o algo, más comienzas a desarrollar afinidad por esa persona. Y si ves a una persona en la oficina 10 veces, pues normalmente te va a gustar más que la otra que trabaja a distancia. Y de repente la tienes más en, en tu mente para cualquier el elemento, Estar oportunidad en y Estar top of
1: mind del top jefe. Of mind. Hey, estamos por aquí. Sí, ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia? Bien.
0: Y hay un segundo Señor. efecto psicológico también, que es el efecto halo. Sí. Que es asociar eh, impresiones positivas de alguien con su carácter real. O sea que. Es pensar que la persona que todos los días te, con la que te tomas el café, eso, Un ¿eh? cafecito, ahí. Bueno,
2: pero mira, irónicamente, a pesar de las posibles recompensas de mostrar tu cara, de dejarte ver en la oficina, Ajá. los trabajadores no son en realidad necesariamente más productivos cuando dedican ese tiempo al cara a cara o trabajan horas extras. no necesariamente. Aún así, los trabajadores sienten la necesidad de aparecer tanto en persona, como ahora, digitalmente, ya que los gerentes, los jefes, no necesariamente saben que sus trabajadores no están logrando nada adicional. De hecho, durante la pandemia, la cantidad de horas trabajadas en todo el mundo, como decía Rey, aumentó. Las horas de trabajo aumentó, uh -huh. no disminuyó. Sí, sí. No disminuyó para nada.
1: Así es. Y de en hecho. El
2: 2020, Rey, la, uh -huh. las horas de trabajo diarias promedio. Aumentaron más de media hora y la idea es que si todos los demás están en línea, yo también tengo que estar ahí, sí, conectada.
1: Ahí está ese, ese presentismo, sí. esa llamada sí. a un domingo a las 7 de la noche. Muchos jefes no solo notan a las personas más visibles, por lo que asumen que esos son los empleados más productivos, es decir, los jefes solamente notan a los que están ahí. A el que más no el reporte, el que hace la presentación
0: más. Sí, Pero, sí, sí.
1: a medida que cambiamos a una economía del conocimiento, es mucho más difícil medir realmente la producción. Y esto, según Scott Sonnenheim, profesor de comportamiento organizacional de la Escuela de Negocios para Graduados, Jones de la Universidad Rice en Houston. Entonces, en lugar de algo mensurable... Los gerentes tienden a pensar que los trabajadores están produciendo mientras están en sus escritorios. Si está sentado ahí, con la cara en la pantalla, pues está siendo es productivo. Ahí. Sí, no necesariamente eso es Yo así. ahí
2: tengo mis sentimientos encontrados.
0: Sí, 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 yo sé.
1: Yo creo que es un, es, es un, es un tema de, de cada industria que se va adaptando. Hay industrias donde la presencialidad es importante. Hay que estar ahí. Claro. Hay claro, otras, claro. hay otras que pueden compartir, que pueden ser híbridas. Incluso líbrido. hay
2: posiciones Rey, en Exacto. una misma industria, en una misma empresa, hay posiciones que es necesario que estén ahí presencialmente. Exacto. Pero hay otras que no, que pueden hacerlo digitalmente. Y no hay problemas.
1: Es buscar, es buscar pero, el equilibrio. No es menos cierto que para algunas empresas, algunas industrias, de repente el que todo el mundo esté trabajando en su casa le es más rentable, ¿eh? pero hay claro. otras que ya tienen una infraestructura que necesitan ocupar. ¿Qué, qué, van a hacer con ¿Qué, qué vamos claro. a hacer con todo esto?
2: Pero hay, hay un elemento para mí eh, sustancial y es que por ahora eso pueden desarrollarse las competencias. Por ahora, para mí, no todo el mundo, no todo empleado, no todo colaborador está capacitado, para usar una palabra, para Exacto. trabajar de manera remota.
1: Totalmente uh -huh. cierto.
2: Hay una serie de, de, de competencias técnicas, manejo de la tecnología, de todo este entorno virtual que a muchos nos falta por desarrollar. Porque uh -huh. no solamente tú conectarte a un Zoom, a un Teams, a un Meet, es cómo tú te gestionas ahí adentro, que no tiene que ver mucho con la tecnología, pero además ese elemento de autogestión, de responsabilidad, de saber que yo estoy aquí en mi casa, nadie me está mirando de la oficina, uh -huh. pero que yo sé que tengo un horario, tengo unos, eh, unas tareas que completar, aunque nadie me esté supervisando, tengo una entreg sí. unas entregas que hacer, Sabes, entonces eso también de autogestión, de responsabilidad, eh, es un elemento de cara a los colaboradores, a los empleados, que también hay que seguir fomentando para poder lograr que realmente seamos productivos. Pero que, pero que se remote. converse
0: al respecto y que se hable de esto en una época en que antes era de tal hora tal hora y punto. y esa ay, que esa, que era obligado Correcto, no. que se esté hablando ay, de ay, esto. Ay. Pues hay empresas que hay que ir a ponchar,
1: que hay que ir a ponchar.
0: Sí, sí, sí. Pero solucionar problemas existenciales enormes como el burnout, el agotamiento y el presentismo, dice Sonnensheim, que requiere de una visión de arriba hacia abajo, de lo que se valora en el lugar de trabajo y por qué se valoran esas cosas. Y de hecho él dice que un buen lugar para comenzar a eh, hacer estos cambios es que los trabajadores, especialmente los líderes de las empresas, modelen un comportamiento más saludable que una vez que terminaste de trabajar te vayas, desconectate los trabajadores que se quedan solamente para actuar, para hacerle eh, ver al jefe que está ya esta tarde, simplemente presionan a otros para que hagan lo mismo y esto crea un círculo vicioso y tóxico
1: y es bueno sí, que esta es. conversación se esté desarrollando sí. porque ya Estamos con una cantidad importante de la población mundial que está en el proceso de, de la vacunación en nuestro país. Hay una proyección para los pocos meses de que seamos 8 millones ya los vacunados. Por lo tanto, el volver a la normalidad, eso está cada vez más cerca. Ojo, normalidad entre comillas. Uh -huh. Y sí, si usted puede irse a un resort fin de semana, si usted puede estar en modo teteo, si usted puede estar en modo rumba loca, en cada momento, desobedeciendo, los toques de queda y diciendo, no, yo soy eh, independiente, puedo hacer lo que quiera. Bueno, mi pues libertad. así es mi libertad, entonces váyase a la oficina, váyase a trabajar.
2: Vaya a trabajar, exacto. Aunque,
1: si usted es grandecito para una cosa, también es grandecito para la otra. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Soy.
0: Hablando de amor propio, aceptación, autoestima, nuestra siguiente frase es de Coco Chanel. Ustedes saben quién es. Uh -huh. Y dice, la belleza empieza cuando decides ser tú mismo, tú misma.
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol. Es martes y estamos a 15 de junio. Gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes vías y darle entonces los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador para hablar sobre la vacuna más urgente. Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? Queridos amigos, cuánto gusto, qué bueno que tenemos esta oportunidad de reabrazarnos para avanzar eh, juntos, avanzar de manera colectiva. ¿Se vacunaron ya? Sí señor, doble, supuesto, doble dosis.
2: Señor, Con las dos dosis. ¿Doble dosis?
1: Eso. <risa> ¿Y usted se vacunó ya? <risa> Magnífico, chip y recarga.
0: <risa> Néstor, esa estatua que tú tienes ahí atrás.
1: Sí, sí, si la audiencia de, de Camino al Sol eh, no tuviera el nivel que tiene, esto entonces no sería chiste. No, esto, ser un no. Modo, esto sería un modo de meter miedo. ¿verdad? <risa> Con imán incluido, pero esa, 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 es la, esa es la ventaja de conocer al destinatario, ¿verdad? Claro. cuando se conoce al destinatario, uno puede darse ciertos permisos y puede, sí. y puede conectar un poco mejor. Y, y por eso, lógicamente, pues esto que acabo de decir provoca risa en lugar de otra cosa. En otro ámbito, esto, mm, hay que sí, esto estaría, inap estaría inapropiado. Sí. Digno para que cierren el programa. Sí, y lo dijeron en el programa, lo dijeron en Camino del Sol, entonces eso sería un, un tema un tanto complejo. Pero bueno, justamente hoy he querido, con, eh, he querido que compartamos sobre la que considero la vacuna más urgente. Saben que suelo tomarme cierto tiempo para algunas actividades que no parecen ser comunes, así como hace poco me tomé ese tiempo para comparar a aquellos dos productores de letras, para llamarles de algún modo, ¿verdad?, y compararlas y, y compartirlas con ustedes acá en el programa. Ahora yo me tomé otro tiempo y fue un tiempo para comparar qué ha ocurrido con la comunicación en tres importantes pandemias para la humanidad y bueno, pues hay hallazgos interesantes que me, me he animado uh -huh. a compartir con ustedes porque sigo insistiendo con algo sigo insistiendo en la alta cuota de responsabilidad que tenemos quienes trabajamos la comunicación totalmente es una responsabilidad que ahora se ha distribuido muchísimo más porque hasta hace poco tiempo Uh, había que especializarse, había que estudiar, había que tener cierto camino recorrido, cierta experiencia para desempeñarse en lo que conocíamos hasta ese momento como los medios de comunicación masiva. Uh -huh. Ya no, en la etapa que nos ha tocado vivir, en esta etapa que nos toca incidir, ahora se ha repartido mucho esa responsabilidad. Y es muy sencillo entenderlo. Eh, cualquier persona con un equipo relativamente sencillo, cuando consiga conexión a Internet, eh, tiene la posibilidad de hacer saber y de hacer saber algo que ha encontrado, pero generalmente algo que ha recibido, algo que le ha llegado. Algo que ha llegado que no pasa por algo que ya, que ya, que ya habla por un sedazo o triple sedazo del que ya hablamos acá cuando referíamos a aquel tema de Sócrates, ¿verdad?, eh, para, para eh, sedacear, para tamizar las informaciones, los mensajes. Entonces, no, el común de la gente eh, anda redifundiendo. Y sencillamente llegó un mensaje, quizás por WhatsApp, que es una de las redes que más solemos usar. Llegó un mensaje, pues sencillamente si pareció simpático, estamos redifundiendo y ya. Y no nos empeñamos en hurgar eh, quién lo dice y por qué lo habrá dicho. ¿Y qué pretenderá con esto? Y eso será verdad. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué consecuencia puede tener? No. Normalmente no se hace ese análisis, sino que sencillamente, que caray, redifundimos y ya. Y eso, lógicamente, eh, tiene sus consecuencias por aquella conexión, por aquel, aquella especie de, de, de diagrama del que ya hemos hablado acá, del que una información va normalmente a conectar con sentimientos y esos sentimientos normalmente conectan con acciones y esas acciones tienen consecuencias, sí. Entonces, bueno, mi trabajo de hurgar comenzó por la denominada peste negra. Estamos hablando de mediados del siglo XIV, 1346, 1347, aparece en España la peste negra. Oigan nomás, en términos comunicacionales, cómo estuvo, eh, digamos, abordada. ...aquella pandemia para la humanidad. Lo primero es que comenzó a decirse... ...que eso venía del país de la oscuridad. Imagínese usted, comenzando por ahí... Eh, ...en términos comunicacionales, ¿qué va ocurriendo? Bueno, después se decía que eso llegaba por el aire... ...y que respirando y hasta por la piel se te pegaba. Y lógicamente... Era una pandemia a la que se le tuvo mucho miedo. Ya para aquel tiempo se conocía sobre disentería, gripe, eh, sarampión, eh, pero no, la peste negra entonces adquirió otra dimensión y se le temía. Y además de decir de que eso venía por el aire, se decía que era producida la peste negra por la descomposición de la materia orgánica que entonces contaminaba el aire imagínese usted, no hay como para dónde correrle a algo que se produzca de ese modo se decía que tenía que ver con los astros que era un tema de eclipse o de cometa que estaban pasando en ese momento o quizás los volcanes con las erupciones eh, emanaban alguna sustancia que producía eso para no hacer el cuento muy largo me encontré que hubo que esperar 500 años, hoy bien, 500 años, para encontrar que una bacteria la producía. Dos investigadores, uno japonés, uno suizo, eh, Kitasato, sí, Kitasato el apellido del japonés, Yersin el apellido del suizo, eh, de manera simultánea, cada uno investigando, encontraron eso. De hecho, la bacteria se le puso el, el nombre con el apellido de Yersin, Yersinia pestis, es como se llama esa bacteria, pero óigase bien, hubo que esperar 500 años, aquello fue todo un campo para el rumor, sí, ¿y, y qué significó eso en términos de poder controlar aquella pandemia? Por supuesto, estamos hablando mediados del siglo XIV muy poco avance de la ciencia entonces en un mundo con muy poco conocimiento crece el rumor el rumor encuentra campo para expandirse bueno pues ya fue lo que fue la peste negra y durante cuánto tiempo fue un problema no solo para, fundamentalmente para Europa pero para gran parte de la humanidad la peste negra pues bueno dejemos hasta ahí esa primera experiencia con lo que ocurrió con la comunicación vamos ahora con esa mal llamada gripe española, Segunda Guerra Mundial, Pleno Auge, eh, perdón, Primera Guerra Mundial, en Pleno Auge, 1918, marzo de 1918, comienzan algunos casos que encuentran en un hospital de Texas, en los Estados Unidos, pero esto se queda callado, porque en un ambiente de guerra, que uno de los países envueltos en la conflagración acepte que está teniendo muchas muertes, eso es un tema que, en, ante los otros países, lo hace aparentar como perdedor, y en la guerra nadie quiere perder. Entonces, se guarda la, ¿Qué ocurre con la información acá? Se guarda la información, y se guarda por razones bélicas. España había tomado una posición neutral en aquel conflicto, en la, primera gran, la conocida como la Primera Gran Guerra. Entonces, en España, incluso el rey se contamina de esta, de esta gripe. Y en España, como no estaba envuelta en el conflicto, sí se hace saber. Oigan, hay un tema que comienza con una fiebre que en pocas horas mata y se estuvo difundiendo entonces. Ah, pues eso provocó que hasta hace muy poco tiempo Sí, todo el mundo la conoció y así se asume que era una gripe española. Así como para la tercera, de la que voy a hablar en detalles un poco más adelante, que es la actual, un presidente tuitero decide llamarle virus chino. Y como decide llamarle virus chino, se asume eso. Pero ok, sigo, lo, lo retomo en breve, sigo con esa segunda de la, de la gripe española. En países como México, Rusia, Irán, Nueva Zelanda, en países africanos, Argelia, por ejemplo, en Gambia, había muchos casos pero no se le quedó el nombre durante mucho tiempo de gripe española. Por eso, sencillamente, porque estaba guardada la información. Se guardó tanta, tanta, tanto la información que todavía no se sabe con certeza la cantidad de personas que murieron. Oigan, se habla de cifras entre 20 millones y 100 millones de personas que costó en términos de vida. ¿Por qué? Por guardar la información. Por no alertar oportunamente. Y se justifica con razones de guerra, por el tema bélico. Bueno, vamos ahora con la tercera, entonces. La actual eh, COVID-19 surge. Wuhan, China, entonces surge en ese momento. En el momento del que hablaba hace un ratito. En el momento en el que todos andamos comunicando. Todos tenemos esa posibilidad de hacer comunicar. Y si un presidente, como para ese momento el de los Estados Unidos, Donald Trump, lo está llamando virus chino, pues bueno, ya eso va teniendo su sazoncito debajo, ¿verdad? Y eso tiene su repercusión en un mundo como este. Pero también reaparecen aquellas versiones de, de la peste negra, Ah, mira, que eso es un castigo, una ira, de Dios está bravo por los pecados de la humanidad y nos ha mandado esto. O oh, no, mira, eso es una guerra eh, que hay, una, eh, y esa guerra está usando la ciencia para fabricar un virus y para mandarlo, y después con la vacuna, sí. Ay, no, que no, espérate, que se me van a poner un chip con ese Se asunto. van a vigilar. Sí, me van a vigilar como si no fuese tan sencillo que hasta por nuestro equipo celular saben a qué hora nos levantamos. Esto, que ya te acabaron. están
2: vigilando hace rato.
1: Hace sí. tiempo, hace tiempo que saben de nosotros eh,
2: más, supuesto, pero
1: claro. oigan, que saben de nosotros más que lo que nosotros mismos claro. sabemos. Sí, claro. tus gustos, mis gustos los conocen más claro. que nosotros mismos. Y ya diseñaron hace mucho tiempo cuáles mensajes enviarnos para movernos, para que nosotros este dinero que podemos conseguir independientemente de con cuánto trabajo lo hagamos, para que ese pase de nuestros bolsillos a los bolsillos de aquellos que manejan la información, que manejan la información sobre nuestros gustos, sobre nuestras preferencias, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras actividades, eh, sobre... Tanto
2: es así, Néstor, que, que yo digo, me gusta ese micrófono rojo que tiene Néstor ahí de fondo. Ahorita van a empezar a salirme anuncios de micrófonos rojos y de varios
1: colores. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿a, ¿a dónde quiero ir con este asunto? Con analizar lo que pasó en aquella primera peste negra, en esta segunda, mal llamada gripe española, y en esta tercera en la que estamos. Se me ocurre pensar que es urgente, que es urgente, y ojalá pudiera inventarse una vacuna contra la infodemia. Una vacuna... Contra tanta información que nos intoxica, contra tanta información que no hay manera humana, descubierta hasta el momento, para poder gestionarla. Entonces, si no gestionamos, es como cuando comemos de más. ¿Qué suele pasar? O oh, corremos el riesgo de intoxicarnos. Sí. Entonces uno, para usar otra vez un de esos, de esos términos un tanto curiosos que uno se encuentra por ahí, o por hipopapemia, o por hiperpapemia, sí. uno, suele, uno, uno suele intoxicarse, pues eso está ocurriendo con la información, porque sencillamente no estamos aplicando los tamices que debiéramos aplicar, recibimos algo, redifundimos. Y, y, y entre eso que recibimos, la inmensa, pero muy inmensa, muy inmensa mayoría, es información malintencionada. Uh
2: -huh. Es sí, información y sin ningún sustento, sin ningún sustento de investigación y, científico,
0: nada de eso.
1: Absolutamente.
0: Que toma fuerza porque la replicamos todos. Exactamente. Así es. Oye, qué interesante el giro que le dio Néstor a este tema.
1: Así es. Y simplemente va, va, va quedando ¿Ah, conectado ahí. Uh
0: -huh.
1: señor? Sí, sí, sí. Escuchaba a Rey interrumpido. Sí. No, pero ahí, ahí sí ya, ya conecto contigo de nuevo. Uh
0: -huh. Ya. Yeah. Cuéntanos.
1: Sigue diciendo. Ah, bueno. Sigue diciendo. Sí, pues, pues continúo. Entonces, uh -huh. es información, número uno, sin rigor científico alguno. Número dos, elaborada por alguien con verdaderos propósitos perversos. Sí. Es para conseguir eh, in, sin escatimar medios sí, es para condicionarte y a veces la reviste de cierta picardía, de cierto humor de cierto morbo incluso para que caigamos en el gancho para que sencillamente redifundimos y redifundimos sin indagar absolutamente Exacto. nada y sin, y peor todavía sin pensar en las consecuencias que eso va a tener y por eso nos encontramos con tantas personas que, ¡ay no, que vacunan! No señor, mm -mm, que se vacune otro primero, <risa> y yo voy a ver lo que pasa. Y comienzan los cuentos en torno a eso, de efectos, supuestos efectos, que dice que ha provocado la vacuna en algunas personas, y comienza todo eso. ¿Y eso qué termina haciendo realmente? Cuando tú asumes esa actitud, cuando yo asumo esa actitud, si lo hiciera... ¿Qué es lo que se termina provocando con esto? Pues eso, se alimenta el rumor, y fue alimentar el rumor lo que provocó aquello en aquel tiempo de la peste negra, ya pasó mucho tiempo de eso, uh -huh. quisiéramos reeditarlo, ¿cuál es el propósito de reeditar eso?, ¿Por qué no hurgar, por qué no tomarse el tiempo si vas a difundir algo? ¿Por qué no tomarte ese tiempo para conocer un poco del rigor científico de ese asunto? ¿Por qué no segmentar y seleccionar a quién le hago caso y a quién no le hago caso? ¿Por qué no seleccionar qué tomar en cuenta y qué dejar pasar? Para dejar pasar la inmensa mayoría de las cosas que tenemos, sin que exista físicamente... Ese es un modo de darle existencia, entonces, a una vacuna que nos va a ayudar a combatir esa infodemia, que nos va a ayudar a seleccionar lo que recibimos, que nos va a ayudar a que nuestros mensajes sean elaborados en función de a quién van a llegar. Y para ese a quien le van a llegar nuestros mensajes, entonces, serán recibidos con cierta discriminación, porque ese a quien le van a llegar, pues también va a decir, a ver, ¿de quién viene? Y claro. ese de que me lo está enviando, ¿cuáles tipos de mensajes suele hacer llegar? Sí, para saber entonces, esa es la primera parte del colador, para saber si es un mensaje de fiar, y todavía mejor, si además de ser un mensaje de fiar, es un mensaje ah. para replicar. En esta etapa, en la que todos recibimos, y todos hacemos saber. Procuremos que eso que hacemos saber sea para aportar, sea para ayudar. Que eso que hacemos saber tenga valor de uso. Es decir, que alguien diga, sí, recibo esta información y la recibo de mucho agrado, con mucho gusto, porque esta información tiene utilidad, uh -huh. porque me va a servir para algo. Y por, porque si la comparto con alguien, esa persona también le va a encontrar sentido de utilidad. En definitiva, para decirlo en una sola expresión, la vacuna contra la infodemia ha pasado a ser la vacuna más urgente. Así es, totalmente de acuerdo contigo, nos, nos sumamos a ese llamado. Y también entender el impacto de una información negativa y o falsa más bien que negativa una información falsa el impacto que tiene por ejemplo, todos sabemos del trabajo que está desarrollando el doctor Cruz Giminián el que él tenga que dejar de hacer lo que está haciendo para desmentir una que otra información tú le estás robando tiempo a un paciente tú le estás robando tranquilidad mental a una persona que debe estar enfocada en lo suyo para él desmentir de que, por ejemplo, esto le comento algo así rapidito, de si él había entregado sus armas o no. Óyeme, este doctor, todos, todo el mundo sabe claro. dónde trabaja, cómo lo hace. Óyeme, no me lo entretengas, es aquello como de no me entretengas ¿Sí? al santo, es, es algo así. Entonces, cuando nosotros estamos replicando una información que no es cierta, primero estamos causando una, una inquietud, ¿m? Un desasosiego en un en un segmento. Y luego el impacto que tiene una noticia que no es cierta en la en la comunidad. Y luego cómo la gente se vuelve un, en un elemento multiplicador. Algunos son tontos útiles, que solamente están replicando. Pero el impacto sí. que eso tiene en la sociedad. Por eso, esa es la próxima vacuna que tenemos que desarrollar: una ah, contra la agrego, infodemia. A eso agrego, Rey. Y qué bueno que tomas el, el ejemplo, el caso del doctor Cruz Jiminian. Cuando desinformamos y una persona como el doctor Cruz Giminián tiene que venir a desmentir, si buscamos en el fondo, en el fondo, en el fondo, somos responsables de que seres humanos pierdan la vida, claro. así de sencillo. Sí. Dicho de otro modo, claro. quien hace que está matando seres humanos? Uh -huh. Eso claro. mismo es que tiene el COVID, sí. sí, que puede provocar la muerte dependiendo... De, la, ...de lo que llaman los especialistas comorbilidad... ...es uh -huh. decir, dependiendo de condiciones que ya existan... ...que hacen entonces que el COVID sea más implacable todavía... Totalmente. ...con la persona que pueda, eh, que pueda contagiarse... ...entonces, quitándole el tiempo para que él tenga que salir a desmentir... ...estamos casi con certeza matando a seres humanos... ...¿es eso de verdad ah. lo que usted quiere hacer? Si usted es una persona con valores... Si usted es una persona sana, no quiere hacer eso. Posiblemente esté pecando de ingenuo, haciendo caso a cualquier información que llega, tomándose el tiempo para replicar algo, sencillamente porque pareció simpático. Uh -huh. Sin es, pensar en los efectos que eso va a provocar en las personas a las que lleguen, que también tendrán oportunidad para replicarlas. Por eso que ya sea. he planteado, por eso que debemos tener muy presente en esta etapa de la humanidad, cualquier persona tiene la oportunidad para hacer saber. Todos estamos comunicando para todos. Ayudemos con eso y de ese modo, sin que seamos especialistas en el área de la medicina, estamos ayudando a aplicar, insisto, esa vacuna que es la más urgente. Esa vacuna contra la infodemia. Buenísimo excelente, el sí, tema sí. que nos propone Néstor Esteves en el día de hoy. La vacuna más urgente contra la infodemia. Néstor, que tengas un excelente día. La gente que, que conecta contigo lo puede hacer a través de tus redes sociales, pero también estás ya dando noticias de nuevo en televisión. ¿Cómo va eso? ¿Chévere? Ahí estoy cada noche, hasta <risas> las nueve de la noche, a través de CDN, eh, que no solo difunde por la frecuencia Canal 37, como uh -huh. era en aquella etapa, no, ahora por diversas frecuencias, incluida esta red en global, incluido Internet. Y bueno, pues vamos muy bien, va muy linda la experiencia, sí, bueno. hay alta satisfacción por diversos ámbitos, eh, así se nos ha hecho saber. Bueno. Y bueno, pues eso estimula. Y... Estoy ahora distribuyendo entonces mi tiempo entre actividades durante el día y una que ya es fija cada noche desde las 9 hasta las 10. Por ahí nos conectamos a través de arroba Néstor Esteves. También estamos conectándonos. Lo importante es que cuidemos los contenidos al momento de comunicarnos. Eso, Eso nos es. va a ayudar tremendamente a que bien estemos y bien, est bien estando es un modo de poner en lo práctico eso que llamamos bienestar, que es vecinito, pero vecinito, 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 además de pana full de la felicidad. <risa> Néstor, que tengas un excelente día. Un abrazo, ahí. Néstor. Te despedimos con música. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol, camino al sol.
0: El amor es la fuente de la seguridad, la fuente de la vida. Susan Polis.
1: Bueno, y motivos de alegría nosotros recibir en nuestro programa a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giovanni, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, Rey. Buenos días, Cintia eh, Sobeida. ¿Cómo están ustedes? Buenos
0: días, Giovanni. Muy bien, muy contentos de tenerte por acá.
1: Yo estoy bien. Y el tema de hoy sé que le, no, no, le va a interesar a más de uno. Claro. ¿Cómo todo... los atletas logran resultados?
0: Este atleta, Reinaldo Infante, está esperando. <risa> y, y,
1: y, es, y es una pregunta que, que la, se la hago a Giovanni con toda la hazaña del mundo. En un momento donde hemos visto cómo los atletas del mundo se preparan para los Juegos Olímpicos, sí. que están ya a ley de, de, de algunas semanas, pero sobre todo el el grito, el reclamo, las demandas que están haciendo los deportistas locales, los ganadores de medallas los que los que le dan la gloria a República Dominicana cada dos, cada cuatro años ¿cómo los atletas logran resultados Giovanni? bien eh, es un tema muy interesante porque todos los atletas sin importar el nivel buscan un resultado Sí. Eh, y esto cuando hablamos de resultado ellos necesitan competir y competir con otros atletas que tienen y se han preparado eh, para, para obtener esos resultados entonces ese proceso es lo que nosotros le llamamos competitividad entonces la competitividad tiene que ver con el nivel de desempeño de los de los muchachos, de entrega de los atletas para conseguir esos resultados. Ahora ve, bien, ¿qué nos mueve a ser competitivos o no en un determinado momento de competencia? Ahí es que está la clave.
0: Entonces, qué, ¿Qué nos mueve o qué nos debería mover? Ajá.
1: ¿Qué es lo que nos debería mover, Giovanni? Bueno, en, en, en ese sentido es eh, siempre se habla de motivación que motiva a los atletas, la motivación externa, la, la motivación interna, que nos motiva a nosotros a movernos y todo eso pero eh, nosotros tenemos dos tipos de motivación que están relacionadas a esas motivaciones que generalmente las personas conocen. Se habla mucho del concepto de motivación, pero estas motivaciones son diferentes en el contexto deportivo. Eh, estamos hablando de una motivación para el éxito y otra motivación para evitar el fracaso. Y aquí esa pequeña relación entre una y otra es lo que nos va a dar el nivel de competitividad de los muchachos, por supuesto, conseguir los resultados. Entonces, cuando, cuando hablamos de, de motivación para, para alcanzar el éxito, hablamos de que se establecen metas, se establecen objetivos que son positivos, o positivos. Eh, llevar a mi equipo a una clasificación, eh, ganar un, eh, subir al podio, ganar una medalla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien. Nada de
0: arrollar, nada de <risa> llevar el contrario al fondo, nada de pisotear. Es muy buena aclaración, porque realmente eh. yo Hay personas que realmente les mueve el sentir que pasan por encima de alguien, pero eh, se supone, se, se entiende que no es un sentimiento, es un sentimiento humano, pero no es un sentimiento deportivo y se trabaja para mover un poquito la balanza de, de, de que te muevas de ese punto al punto de que tú des lo mejor, que tu equipo gane y, y quitar un poquito el enfoque a que el otro pierda. Si tu equipo gana, el otro pierde, obviamente, pero quitarle un poco la fuerza a cómo tú miras el proceso de, de, de vencer.
1: Exactamente, incluso no solamente se queda en el nivel de la competencia, sino me estoy preparando, estoy ejecutando esta acción, ¿para qué fines? Entonces, esa motivación para evitar el fracaso es lo que nos lleva muchas veces a abandonar el proceso y muchas veces a obtener éxito, pero ¿a, a costa de qué? De hacer daño, como tú planteas, de, de una situación que realmente no es lo que yo quiero, sino que estoy compitiendo eh, gano eh, puedo clasificar para evitar sentirme malo, eh, o evitar también el reproche de mi entrenador o de los padres o del equipo entonces ese tipo de motivación que se mueve ahí es la motivación para evitar el fracaso si lo llevamos si lo llevamos a, al contexto fuera de los deportes nosotros conocemos muchísimas personas que estudian algo que no quieren estudiar uh -huh. y simplemente lo estudian para satisfacer a los padres. Entonces, si no me convierto en, en médico, entonces mis padres se van a sentir decepcionados de mí. Entonces, mi motivación es evitar el fracaso porque yo me voy a sentir fracasado, pero no es lo que yo quiero hacer. Por eso tenemos muchos profesionales que en un área de la... De, eh, del saber eh, se preparan y terminan haciendo otras cosas, bueno, también tenemos que ver lo, los diferentes elementos de esto, pero esa motivación para evitar el fracaso es importantísima para nosotros poder eh, comprender muchas conductas de las personas y de los atletas en el campo deportivo y entonces, en esa misma línea, Giovanni, estamos hablando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo. Hoy el tema es cómo los atletas logran resultados. Venimos de, de un año de pandemia, donde muchos de los atletas no han tenido la preparación habitual eh, que se estila previo a unos Juegos Olímpicos. Y estamos viendo cómo hay una especie de, de acelerar un poco, de ganar el, el terreno perdido. Cómo bajo esta... Situación bajo este tiempo totalmente atípico que han vivido los atletas de cara a unas competencias tan importantes como son los Juegos Olímpicos, mentalmente, psicológicamente, se van preparando para obtener esos resultados porque nosotros, la humanidad, tiene una memoria corta. Y una vez comiencen los Juegos Olímpicos, comienza de inmediato la demanda. Comenzamos de inmediato a medir el rendimiento de, los, de las diferentes participaciones de las delegaciones. Comenzamos a compararlas con presentaciones anteriores. Ante todo eso, vemos por ejemplo a un Luguelín que hace unos días estaba reclamando casi de rodillas pidiendo ayuda, mostrando el mal estado en el que se encuentran las la, los diferentes instalaciones. Lo menciono a él así rápido porque me llega a la mente, pero también otros se han estado quejando. ¿Cómo ese atleta que tiene toda esa carga emocional pero sobre todo, ya viene de una participación anterior, ya tiene un con qué medirse con él mismo, se prepara para un evento de esta naturaleza. Mira, eh, eh, lo has dicho todo, Rey, en este sentido, los atletas en ciclo olímpico son los que tienen mayor presión y los que se motivan más para evitar el fracaso, porque un atleta, aun cuando va a una competencia olímpica y no tienes resultados positivos uh -huh. es olvidado sí. entra inmediatamente de forma automática en el olvido entonces justo somos, esos eh. atletas tienen un nivel de, de presión y ansiedad que es diferente a otros atletas que no están en ciclo deportivo sí. un, por ejemplo un pelotero un pelotero tiene hasta los 35, 36 años a, a algunos eh, eh, eventos extraordinarios como Bartolo Colón, los 40 que estaban en Gran Ligas. entonces eh, los atletas se preparan, los peloteros se preparan para conseguir contratos y poder tener algo, aun cuando no tienen grandes contratos pueden conseguir algo de dinero pero eh, eh, cuando estamos hablando de, de los atletas de ciclo olímpico, ¿qué obtienen al final? Que obtienen? Uh -huh. y, y, y ese es el punto. Entonces, cuando ellos saben que se ven en el espejo de los sí, otros atletas sí. que han estado en, en en ese ciclo olímpico y no han tenido los resultados, ¿dónde están ahora mismo?
0: tiene unos atletas por ahí,
1: <risa> <risa>
0: ladrando. <risa> en lucha fútbol, en lucha es mucho Eso es parte de la dinámica. no, no es parte de, claro, continua, Pero, perdón.
2: Entonces... En, en, ese
1: sentido, en ese sentido los atletas de ciclo olímpico eh, el tipo de motivación si lo medimos, se puede, uh -huh. Ojo, se puede medir okay. tanto la motivación al éxito como la motivación al fracaso y eso no va a dar la competitividad el nivel de competitividad okay. cuando el nivel de competitividad es negativo entonces hay una tendencia a, a la eh, motivación al fracaso, entonces no se quieren sentir fracasados esto por supuesto, en el momento de la competencia no hay manera, yo recuerdo siempre la cara de, de Yamilé en unos Juegos Olímpicos antes de su participación cuando la cámara la enfocó esa muchacha, la cara la mirada estaba completamente perdida y el nivel de ansiedad era, era evidente, ese sentido porque él no quería fracasar entonces Ay, no. yo como atleta, si me si entro al campo de juego eh, y estoy pensando, estoy enfocado en que no puedo fracasar, no puedo fracasar, entonces estoy limitando mis habilidades deportivas para el rendimiento deportivo a la mitad. Entonces ahí es eh, justo donde nos debemos de enfocar y enseñar a, a los atletas de que poder detectar primero ese tipo de motivación deportiva y hacer los cambios que se, que se logra de manera paulatina. Tú sabes que es, es muy fácil como público, como audiencia, tú sentarte en unas gradas y solamente aplaudir o abuchear. Eso es fácil. Y luego los crueles que somos, cuando si me das gloria, pues te aplaudo, pero si pierdes, simplemente no existes. Y luego el que un atleta tenga que vivir con todo eso, y luego está la parte personal, lo que me mueve a hacer esto. Que en países como los nuestros, estos atletas de alto rendimiento ven en esa habilidad física una posibilidad de cambio de vida, Giovanni. Por lo tanto, hay una presión deportiva, per se, pero luego están los componentes sociales y los componentes económicos que vienen atado a ese a ese desempeño. Por ejemplo, en nuestro país, eh, otros países de Latinoamérica, está ese incentivo. De acuerdo al tipo de medalla que traigas, bueno, pues, tienes uno que otro reconocimiento en metálico. Es decir, hay toda una carga emocional que va mucho más allá de lo que pasa en ese minuto, de lo que pasa en esos 10 minutos que dura la competencia o en esa hora. Es decir, es, es un gran trabajo psicológico, Giovanni, que hay detrás de todo eso. Así es, así es. Eh, por eso, eh, realmente, como, como fanático, porque ahí me voy a enfocar en los fanáticos, deben de comprender eh, qué conlleva todo ese sacrificio que hacen los atletas. Eh, en el ejemplo de, de las muchachas que están jugando en, en, eh, en Europa Así ahora es. mismo, pierden un juego contra Estados Unidos y ya viene el alumno este, crítica, esas mujeres también, esas mujeres deberían etcétera, etcétera, etcétera pero etcétera. al otro día ganamos ganamos un juego, ganamos un juego y, y ponen la banderita entonces, entonces ¿qué es lo que le estamos dando? sí, ¿qué es lo que le estamos dando a los atletas? ¿Qué? entonces, muchos atletas se enfocan también en el hecho de no recibir eso de, de, de los fanáticos porque saben que si pierden la crítica, la crítica que van a tener en, en, en el proceso es demasiado grande y eso ha hecho que muchos atletas psicológicamente al final de una, de una competencia se sientan eh, abatidos, se sientan sí. frustrados. Entonces, eh, eh, ese punto. Tengo un caso ahora mismo de, de unos padres que, que le pusieron un deadline a, a, a su hijo que fue, practica baseball. Okay. Y le dijeron, sí, si en tres meses tú no firmas, olvídate de la pelota.
2: ¿Qué? Pero, pero, eso, pero el muchacho no tiene control sobre eso. Pero papá. Exactamente. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué controlamos? ¿Qué no controlamos? Pero además, ¿qué le damos? ¿Cuál es el apoyo que le estamos dando a estos muchachos para que puedan tener éxito? O sea, ahí es, es ese punto. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de este muchacho, él quiere jugar pelota. Él ama las pelotas. Pero su motivación es, si no logro tener éxito, voy a fracasar.
2: Quiero la motivación fracasar. de los padres posiblemente sea que esa es su eh, inversión. Ajá. Exactamente.
0: A veces son decisiones un poco raras que se hacen desde el amor, señores. Esos papás lo que pueden estar pensando también es que mi hijo va a llegar a un punto que está perdiendo el tiempo cuando tiene la posibilidad de que yo ahora mismo Ajá. le pueda pagar una carrera o una alternativa sí. más viable. Eh, y aunque uno no lo entienda, los padres no necesariamente lo ven desde el punto de vista negativo. Lo están mirando desde, te estoy protegiendo, te estoy dando una oportunidad, pero en caso de, te estoy protegiendo para darte otra oportunidad. O sea que ahí son, muchas, son muchos, muchos, matices muchos los, los matices. Sí. Giovanni, la estoy gente
1: la gente Me que sabe. quiera seguir la conversación contigo, tú desde ese Perfiles apoyas a atletas de alto rendimiento y también... A, a adultos que estén en el ánimo, en la intención de practicar un, un deporte. Tú los apoyas en toda, en toda esa línea desde la psicología deportiva. ¿Cómo nos ponemos en contacto con, contigo en ES Perfiles y todo tu equipo? Eh, para el contacto al teléfono 809-750-0716 y a través del Instagram ES Perfiles. Ahí manda un DM y le contestamos. Cualquier Buenísimo. pregunta que tengan. Ahí estamos para ustedes. Buenísimo, Giovanni excelente, Montero, Java. muchísimas gracias. Que tengas un excelente día y qué buen tema que nos ¿Bien? que nos propones hoy para reflexionar de cara a los Juegos Olímpicos que ya no están ahí tocando la puerta para los para las próximas semanas. Un abrazo.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola @caminoalsol.do